0: Da, e ultimul mesaj din această serie responsabil, ultima dată când intrăm în contact cu acest video. Și nu știu cum a fost pentru voi această carte, acest studiu, această provocare a Lui Dumnezeu, însă pentru mine personal, a fost o provocare mare. Și nu doar a fost la timpul trecut, este la timpul prezent, pentru că m-a provocat să fac anumite schimbări și să mă cercetez pentru a mă dedica mai deplin, mai mult lucrării, lui, chemării pe care El o face. Să mă dedic mai mult intereselor împărăției Lui decât propriilor mele interese. Și am înțeles că scopul pentru care ne-a creat Dumnezeu este să împlinim chemarea Lui. Ceea ce așteaptă Dumnezeu este să ne setăm prioritățile după chemarea Lui și doar așa putem trăi o viață în care să evităm consecințele neplăcute ale neascultării de Dumnezeu. Și pentru că El știe că de multe ori noi suntem lipsiți de putere, lipsiți de râvnă, lipsiți de chef, ne dă Harul Său. Harul Său care ne împuternicește pentru lucrare, Harul Său nemeritat, neprețuit, nelimitat, care ne oferă această capacitate să ascultăm de El. Datoria noastră este să nu refuzăm, să nu ignorăm și să nu amânăm acest Har, ci să ne implicăm într-o implicare activă, să ne facem partea noastră, iar Dumnezeu am văzut nepromite și ne spune, da, așa am ales eu, când tu te implici, eu îmi arăt slava. Și ce mare minune că atunci când tu faci obișnuitul, Dumnezeu să vină și să înfăptuiască supranaturalul. Aleluia! Haleluia! Asta e ceea ce vrea Dumnezeu de la noi și ceea ce așteaptă de la noi. Fiecare dintre noi ne-a făcut această chemare și ne încurajează mereu să mergem mai departe în și nu doar atât, dar implicându-ne avem parte și de promisiunile binecuvântării Lui. Și atunci când El își revelează slava și noi suntem împliniți și noi suntem satisfăcuți. Dedicarea însă, am văzut în ultimul mesaj, dedicarea noastră va fi valabilă însă doar atunci când o vom face din inimă. Pentru că responsabilitatea, la urma urmei, este o chestiune, este o problemă a inimii. De aceea, mulțumim și pentru timpul de închinare care astăzi ne-a readus aminte să ne punem inima, în primul rând, în ordine cu Dumnezeu. Iar apoi, ceea ce facem, dacă facem pentru Dumnezeu, dintr-o inimă curată, este un dar bine plăcut înaintea Lui. Vă amintiți? Am spus că o inimă nepredată, nesfințită, va pângări toată lucrarea, pe când o inimă care este a Lui Dumnezeu, Va atrage binecuvântarea lui Dumnezeu, așa ne promite El în cartea Lui, în Biblie. Și mă rog, împreună cu voi, ca tot ceea ce am spus pe scurt, am trecut prin tot mesajul acestei cărți, să nu fie doar teorie, să nu fie doar teorie goală, să nu fie doar niște notițe pe o foaie care astăzi o avem și mâine o aruncăm la gunoi, ci să fie lucruri, să fie impulsuri pe care le luăm și le aplicăm în viața de zi cu zi. Lucruri pe care le luăm în serios, unde ne schimbăm și unde ne raportăm corect la Dumnezeu. Haideți astăzi să ne uităm la ultima parte a acestei cărți, la ultimele versete și într-o atitudine de smerenie și de ascultare să vedem ce vrea să ne transmită Dumnezeu prin ultimele versete ale acestei cărți, respectiv ultimele patru versete din Cartea Hagai, capitolul 2, începem de la versetul 20. Cartea Hagai, ultimele patru versete. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Hagai, în a douăzeci a patra zi a lunii astfel. Vorbește lui Zorobabel, regătorul lui Iuda, și spune Voi clătina cerurile și pământul, voi răsturna scaunul de domnie al împărățiilor, voi nimici puterea împărățiilor neamurilor, voi răsturna și carle de război și pe cei ce se suie în ele. Caii și călăreții lor vor fi trântiți la pământ și unul va pieri ucis de sabia celuilalt. Sau altuia. În ziua aceea, zice domnul, domnul oştirilor pe tine, Zorobabel, fiul lui și el robul meu, zice domnul, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete. Căci eu te-am ales, zice domnul oştirilor Amin. Amin. Oare ce vrea Dumnezeu să ne spună prin aceste versete care par atât de complicate la prima vedere, care... Uitându-mă pe ele, m-am întrebat, mă, oare, să predica sau să mă facă zbolnav. M-am gândit și la varianta asta. Dacă vrem să ne amintim puțin ce ne-a transmis Dumnezeu prin aceste mesaje din Cartea Hagai, dacă puțin facem o recapitulare, de fiecare dată când prorocul Hagai a intervenit, a intervenit să atace necredincioșia acestor oameni. Mereu a identificat o problemă a necredincioșiei, cum ei au venit din robie, s-au apucat de casă, dar s-au delăsat, s-au reapucat, le-au venit iară să se lase, au avut anumite împotriviri, le-au folosit ca scuze și-au dat seama că, ok, dacă tot nu putem să lucrăm acolo, hai să ne facem casele noastre. Și mereu mesajul lui Dumnezeu vine și îi mustră pentru necredincioșia lor. Și spune, măi, oameni buni, vă tot de lăsați, vă tot întoarceți, îndreptați-vă purtarea. Inima voastră nu-i corectă, inima voastră are probleme, aduceți-o la mine. Ei, de data asta când ne uităm în acest mesaj, cuvântul nu este construit tot așa. Cuvântul are o astfel de construcție și aici nu este scoasă în evidență problema necredincioșiei, ci din potrivă, aduce pe un om, aduce aici, vorbește despre cineva care va fi răsplătit, care a împlinit ceva care a fost credincios. Cineva care are parte de un sfârșit binecuvântat și de elogii și de laude din partea lui Dumnezeu. Și pasajul acesta, ultimele patru versete din cartea Hagai, încep așa cum a început aproape fiecare paragraf. Din Hagai pe care l-am studiat Cu data În data de Hagai vorbește Sau Domnul vorbește lui Hagai Și primul verset ne spune Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Hagai În a 24-a zi a lunii Și dacă ne amintim puțin de data trecută Și ultimul mesaj a fost în aceeași zi Acest mesaj vine poate după amiaza Poate aveau și ei biserică și dimineața și după amiaza Nu știu Poate că noaptea târziu, poate că primul a fost dimineața de vreme și asta a fost pe la amiază, nu știu. Însă ceea ce e cert este că în aceea zi, spuneam data trecută că după calculele cercetătorilor ar fi fost o zi de 18 decembrie, tot în aceea zi Dumnezeu spune mai trebuie să spun ceva Hagai pe care să transmiți mai departe. Fii atent! Și vine cu acest mesaj. Haideți să ne amintim care au fost ultimele cuvinte care au fost puse În aceea zi, cu câteva ore mai devreme, cu ceva timp în urmă. Mai știți care a fost ultima propoziție cu care s-a încheiat pasajul? Hai, care aveți Biblia deschisă, vedeți repede. Din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Așa s-a terminat primul mesaj. Și suntem într-un context al binecuvântării. Până aici Dumnezeu i-a certat, i-a mustrat, dar le lasă o portiță deschisă înspre binecuvântarea Lui. Și poporul era deja tentat să privească binecuvântarea și deja își făceau calcule. Evreii sunt mereu gata să facă afaceri cu Dumnezeu. Pocăhiții, la fel, mereu sunt dispuși să ofere ceva, dacă primesc ceva mai mult, dar schimb. Dacă pot să culeagă binecuvântări mai mari, ești gata, renunță la orice. Wow, se gândeau ei, mergem cât, câteva luni, lucrăm acolo dar fii atent, lucrăm, sau poate 2-3 ani, lucrăm acolo. Dar încheiem o asigurare cu cea mai tare firmă de asigurări din univers. Fii ne promite că vom avea recolta păzită și asigurată în toți anii neprielnici. Wow! Păi cum să nu mă duc? Mă duc acolo, asta este, 2-3 ani, ori trece cumva, pentru toată viața. Îmi va fi cuvântată familia, îmi va fi binecuvântate bunurile, posesiunile, voi avea mai mult, Copii, animalele, tot ce am. Și de câte ori dedicarea noastră față de Dumnezeu se raportează doar la aceste așteptări ale abundenței și prosperității. Și imediat spune, a, păi Dumnezeu mi-o promis, sigur, cum să nu facă, doar El îmi dă. Nu mereu e așa. Inima aia care am cântat la închinare, că e gata să laudă, laudă și când vine ploaia și binecuvântarea și când i seceta. Eu, relația relație între tine și Dumnezeu. Ei, în acest context al binecuvântării care însoțește ascultarea de Dumnezeu, în contextul ăsta în care deja erau tentați să calculeze dobânzile și profitul și spuneau, o oh, o să fie bine, o să fie bine. Vine mesajul de astăzi să le deschidă ochii spre o altă dimensiune. Și fratele Corneliu se ruga la ora de rugăciune, la timpul de închinare și spunea, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai deschis ochii să vedem această altă dimensiune. Nu doar pentru pământul ăsta și Duhul lui Dumnezeu a pus în el această rugăciune astăzi. Doamne, să mulțumesc că ne-ai deschis ochii să vedem că mai există o dimensiune. Nu doar asta materială în care avem mâncare, avem ce îmbrăca, avem căldură astăzi, haleluia. Să vedem un pic dincolo de asta. Căci responsabilitatea pe care o avem asupra lucrării nu are în vedere doar ceea ce e pământesc. Nu doar ceea ce e material, ci are în vedere în mod primordial... Dimensiunea veșnică, dimensiunea eternității. De aceea, așa cum deja ați văzut pe foile de studiu, titlul mesajului de astăzi este responsabil de veșnicia ta. Responsabil de veșnicia ta, da? Pentru că dincolo de tot ceea ce Dumnezeu are în vedere pentru tine pe pământul ăsta, El are în vedere ceva mult mai măreț. Atunci când vei închide ochii, o vei termina cu pământul și vei trece în cealaltă dimensiune a vieții, într-o dimensiune care nu se va termina niciodată. Ei, înspre aceste zări ne duce cuvântul lui Dumnezeu astăzi. Și permitem să-ți spun un adevăr, că poate că pe pământul acesta, poate că acest pământ nu-ți va oferi niciodată împlinirile și satisfacțiile unor binecuvântări care, da, vin din Scriptură. Poate că nu le vei vedea. Poate că asemenea lui Moise nu vei au reuși să intri în țara aia în care curge lapte și miere. Poate că asemenea eroilor credinței din cartea evrei o să le vezi doar de departe și o să faci cu mâna și o să... ar fi fost fain. Poate că pe pământul ăsta n-ai parte de ele. Dar nu asta e o problemă. Dumnezeu are în vedere veșnicia ta. Prin responsabilizarea ta Tu te responsabilizezi de fapt pentru locul unde îți vei petrece eternitatea, veșnicia. Și prin Apostolul Pavel, Dumnezeu ne atrage atenția exact asupra acestui lucru al celelalte dimensiuni și v-am adus un verset din 2 Corinteni, capitolul 4, în care spune că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Și se pune întrebare, oare de ce? Oare de ce? Și vine răspunsul la această întrebare. Pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare. Oricât de mulți bani ai avea, oricât de multă sănătate ai avea, oricât de top model ai fi, orice ai avea, sunt trecătoare. Și Angelina Jolie va muri și Brad Pitt, amândoi. Și vine aici și subliniază pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Pe ce pui preț? Pe ce vezi sau pe ceea ce rămâne veșnic. Și, dragul meu, modul în care te raportezi la chemarea lui Dumnezeu sau așa cum era cazul poporului la construcția efectivă a casei lui Dumnezeu, implicarea ta în biserica lui, în lucrarea care o ai de făcut, exercitarea darurilor pe care el ți le-a dăruit, nu au în vedere doar prezentul și relațiile astea din timpul vieții tale, ci... Au în vedere veșnicia, eternitatea. Și mesajul central al acestei predici l-am făcut sub formă unei propoziții. Un mod responsabil de a te raporta la chemarea lui Dumnezeu va determina veșnicia ta. Un mod responsabil de a te raporta la chemarea lui Dumnezeu va determina veșnicia ta. Vreau să fac o mică precizare totuși. Să nu fii tentat să crezi că veșnicia se câștigă pe baza faptelor. Sau dacă faci, o să primești veșnicia. Nu! Veșnicia ne este oferită prin Harul Domnului Isus. Amin? Haleluia! El s-a oferit pe sine jertfă, El s-a oferit pe sine ca și soluție, ca și cale pe care să pășim. Însă, modul în care tu te raportezi la chemarea lui Dumnezeu arată de fapt ce ești. Cine ești și ce crezi? Dacă ceea ce spui că crezi este adevărat. Dacă ceea ce tu declari, da, eu cred în Domnul Isus, eu cred că el are o chemare pentru mine, eu cred, eu cred, eu cred, l-am ales Mântuitor, l-am ales ca Domn, dar nu-l asculți, dăm voie să spun că pun la îndoială predarea ta, că pun la îndoială întoarcerea ta la Dumnezeu. Modul tău de viață, dedicarea și implicarea ta sunt rezultatul credinței tale. Tu vei acționa în conformitate cu ceea ce crezi. Mântuiți suntem prin har, prin credință, și asta suntem cu toții de acord. Nu prin fapte ca să nu se poată lăuda nimeni. Însă faptele demonstrează ce credem noi. Și revenind la subiectul nostru, la subiectul veșniciei, noțiunea asta de veșnicie este ceva destul de complex, este ceva destul de măreț. În Cartea Sfântă se consemnează că Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei, măcar că noi nu putem pricepe cu mintea noastră de la un capăt la altul lucrarea lui. Veșnicia este ceva la care ne gândim, care ne marchează existența, însă ceva pe care noi nu înțelegem. Depășește imaginația noastră care, spunem noi, veșnicia va începe undeva când noi murim. Și... Dacă începe numai atunci, ne vom gândi la ea când vom fi mai aproape de momentul plecării noastre. Sau când va fi cazul. Acum avem alte priorități, avem alte lucruri în care să ne implicăm. Ne dorim cumva să ajungem într-o veșnicie binecuvântată, dar deoarece nu-i foarte sigur în mintea noastră, pe de-o parte ne gândim cumva să apucăm și ceva din bucurile pe care le avem la îndemână. Astăzi, mâine, aici veșnicia care va începe, care va fi care Dumnezeu ne descrie, pe care însă nu avem capacitatea să o înțelegem în uh, totalitate, ci trebuie să o acceptăm prin credință de aceea spunem, ok, dar dacă okay, asta va fi peste vreo 60 de ani 40 de ani, 50, știu eu când la fiecare, ne gândim noi noi oricum nu știm când va fi de ce să nu mă bucur și de asta și de asta, acum Dumnezeu mă înțelege, îți îți pleca de acasă e. și de multe ori ei, datorită acestui fapt că noi nu le înțelegem toate lucrurile astea în textul de astăzi Dumnezeu vine și face trei declarații despre veșnicie despre ceea ce noi nu vedem sunt trei afirmații concentrate într-un singur verset și fiecare dintre ele subliniate de Dumnezeu într-un mod clar zice Domnul zice Domnul zice Domnul, la fiecare dintre ele. Sunt trei declarații pe care Dumnezeu le face despre veșnicia pe care noi nu o vedem, ca să fim conștienți de ele. Și sunt lucruri care scapă de sub sfera noastră de influență, de sub sfera noastră de control. Am auzit despre ele, le avem undeva așa latent în noi, însă de multe ori nu avem cap- pardon, capacitatea să le credem. Dar cuvântul Domnului le certifică, le autentifică și le dă autoritate. Și vom privi și la mai multe pasaje din scriptură care uh, subliniază toate aceste afirmații ale lui Dumnezeu. Și prima dintre ele am numit-o Realitatea sfârșitului. Realitatea sfârșitului. Acest lucru, sau cu acest lucru începe versetul 23. Acolo sunt concentrate toate trei. Hai să vedem cum începe versetul 23. În ziua aceea, zice. Domnul oștirilor În ziua aceea zice Domnul oștirilor Care zi? Despre ce zi e vorba? Ce vrea să zică? Expresia aceasta, ziua aceea Este întâlnită foarte des în scriptură Sub forma asta Sau sub forma ziua Domnului Ziua lui Dumnezeu De multe ori este descrisă ca o zi de groază Zi înfricoșătoare Și multe alte epitete care însoțesc această această expresie Ziua aceea Ea face referire la ziua sfârșitului La ziua împlinirii tuturor promisiunilor și judecăților lui Dumnezeu Ziua aceea în care dreptatea lui Dumnezeu va străluci fără umbră Ziua aceea în care mânia lui Dumnezeu va pedepsi orice nelegiuire Și în care de asemenea va răsplăti orice ascultare de el Ziua aceea, ziua aceea mare și înfricoșată, datorită faptului că Dumnezeu nu va lăsa neîmplinită nici una din judecățile sale și judecata lui va fi dreaptă. Așa o spune cuvântul lui. Este o realitate. Chiar dacă tot mai puțini oameni, chiar dacă tot mai puține biserici cred în această realitate, Dumnezeu vine și astăzi și ne readuce aminte că este o realitate pe care el a determinat-o în ziua aceea. O zi a sfârșitului. O zi așa cum, dacă vă amintiți, am văzut în pildele care au fost în această serie de asemenea comentate, când stăpânul vine acasă. O zi când stăpânul ia pe ispravnicul necredincios și spune, hei, ce ai făcut? O oră când stăpânul își cheamă muncitorii după ce au lucrat în vie. Un timp special când totul se termine, când este uh, luată, la control lucrarea fiecăruia. O zi când totul se termină, când totul se sfârșește. E o realitate a lui Dumnezeu. Nu e o închipuire, cum cred unii, ci ea va exista adevărat. E o zi în planul lui Dumnezeu, pe care o știe El și pe care El ne spune, fii atent la această realitate. Și eu pot să vă plictisesc, pot să fiu mai înțeles de unii, mai neînțeles de alții, însă cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne aduce claritate și aș vrea, chiar dacă e un pasaj mai lung, aș vrea să citim câteva versete din a doua epistolă a Apostolului Petru și să vedem ce ne spune despre această zi în care tratează exact aceste îndoieli. Va fi ziua aia, nu va mai fi. Cei despre ziua? Fiți atenți și în timp ce citim, subliniați ziua, ziua Domnului, ziua aceea. Subliniați aceste expresii. Dăm atenție Cuvântului Dumnezeu acolo unde se întâmplă minunea, da? Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte, de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni bagiocoritori, plini de bagiocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice, Fiți atenți ce spun oamenii ăștia. Unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit sau de când au murit părinții noștri, toate rămân așa, de cum sunt ele de la începutul zidirii. De cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se fac că nu știu că odinioare erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit tot prin ele în de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o unde lungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului, din nou, da? Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, e o întrebare care poate să răsune și în mintea ta astăzi. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui sau după promisiunea lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea, de aceea prea iubiților fiindcă așteptați aceste lucruri. Siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Amin. Amin. Oricât de mult am încercat sau ar încerca oamenii să evite această realitate, ea este una evidentă. Ea trebuie susținută și avută în vedere. Ea trebuie mereu să fie prezentă înaintea ochilor noștri. Și vă las asta doar ca un aperitiv pentru că așa cum v-am anticipat în tabără, începând de săptămâna viitoare, intrăm într-o altă serie de mesaje în așteptare, care va vorbi exact despre acest lucru, revenirea lui Hristos. De aceea, ăsta a fost doar un aperitiv. Pe de altă parte, din textul de astăzi, mai deducem un lucru, un al doilea aspect despre această zi. Și anume, am numit eu acest aspect al realității zilei lui Dumnezeu, O zi în care Dumnezeu va restabili valorile. Dumnezeu va restabili valorile. Pentru că în ziua aceea, din versetul 23, vine ca o concluzie la versetul 21 și 22. Ce spun aceste versete? Spun că tot ceea ce a fost întors pe dos, tot ceea ce a fost tergiversat, tot ceea ce a fost pus cu fundul în sus, va fi reabilitat după standardul lui. Toate acele teorii, tot ce a fost ridicat la standard moral chiar, împotriva voii lui Dumnezeu, într-o zi, va fi pus din nou în ordine. Și fiți atenți, dacă ne uităm în text, autorul spune că Dumnezeu va face o clătinare. Procesul acesta se numește clătinare. Și spune acolo, voi clătina cerurile și pământul. Începe cu partea naturală, da? Cu acele lucruri care spunea Apostolul Petru, vor arde, vor trece cu trosnet. Voi clătina cerul și pământul. Dar mai mult, voi răsturna scaunul de domnii al împărăților. Voi nimici puterea împărăților neamurilor. Voi răsturna și carele de război și pe cei ce se suie în ele. Cai și călăreților lor vor fi tântiți la pământ și unul va pieri, uciste sabia altuia. Ce piere? Și sau au apel întrebat, ce mai rămâne? De ce alege Dumnezeu să clatine aceste lucruri? Și dacă vă uitați atenți la acest verset, acolo, de fapt, sunt implementate toate valorile pe care le are omenirea. Stăpânirea, scaunele de domnie, puterea, carele și cai, lucruri care oamenii le folosesc pentru a fi puternici, Potenți. Bineînțeles că printre rânduri putem citi banii, bogăția, pentru că lucrurile astea îți dau și puterea și stăpânirea și scaunul de domnie. Domnul Isus însă ne avertiza că toate aceste lucruri le caută neamurile, adică oamenii fără Dumnezeu. Acestea sunt lucruri după, are, după care tânjesc majoritatea oamenilor care nu au pe Dumnezeu. Putere, faimă, bani și așa mai departe. Cai și care le descrise aici. Reprezentau siguranța în caz de război Noi astăzi Sau în războiul din Ucraina Astăzi se folosesc tankuri, se folosesc drone Se folosesc alte lucruri Pe vremea aceea Cai și carele, construcția lor la de fier Cu sulițele la scuțite, ascuțite la, Erau obiecte de război prin care se apărau Care cu cât mai multe care aveau Aveau un armament mai puternic Se puteau apăra mai bine Și le confereau un anumit statut de siguranță Însă noi ne amintim că psalmistul spunea că unii se bizuiesc pe cailor, alții pe căruțelelor, lor, dar noi ne bizuim pe Domnul. Ăstea sunt lucrurile, sunt valorile unei lumi care l-a renegat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu le pune la probă și face clătinarea și vedeți că spune că le răstorn, le întorc cu sus în jos ca să vedeți că se invers. Și în epistola către evrei Ni se spune că aceste lucruri Această clătinare arată că schimbarea lucrurilor clătinate Adică a lucrurilor făcute Este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină De aceea spuneam că asta arată Că anumite lucruri se clatină și anumite lucruri rămân Aici iasă în evidență valoarea reală a lucrurilor Că toate aceste lucruri pe care ne bizuim Bani Sănătate, putere, relații, știu eu, mașini, construcții, utilaje, buncăre sau orice altceva ne-ar trece prin cap. Când Dumnezeu va alege să le clatine, va rămâne doar ceea ce este veșnic. Și ce este veșnic? Și fii atent, foarte interesant, când toate se clatină, rămâne credinciosul. Când toate se clatină, rămâne credinciosul. Amintiți-vă. Atunci când toate se clatină, credinciosul primește promisiunea că el va fi făcut un stâlp în templul lui Dumnezeu și că nu va mai ieși niciodată de acolo. Și vă amintiți în ce context spune uh, apostolul Ioan acest lucru? Bisericii din Filadelfia, care era pe o regiune de cutremure. Nu de mult, am trecut prin seria din Apocalipsa, unde ăștia nevoiți de cutremure au refăcut biserica de câte vor, că trebuia să se mute și spune: Hei, când lucrurile se clatină, eu te fac un stâlp. Pe cel care rămâne în picioare, pe cel care îmi rămâne credincios, eu îl fac un stâlp și nimeni nu-l va scoate afară de acolo. Mai mult, atunci când scaunele de împărăție se răstoarnă, când scaunele alea de, de domni și de domnitori sunt răsturnate, vine Dumnezeu și spune: Hei, pe credinciosul meu, eu-l așez cu mine pe scaunul meu de domnie. Wow! Când lucrurile se clatină, când valorile lumii se clatină, eu vă arăt care sunt adevăratele valori. Credinciosul va fi așezat împreună cu mine pe scaunul meu de domnie, pe scaunul lui Hristos. Dragul meu, cum te afectează pe tine realitatea sfârșitului? Cât de prezentă e în mintea ta? Cât de mult ții tu cont de acest lucru? Dăm voie să spun, dacă ții cont de acest lucru, acțiunile tale vor dovedi că ții cont de lucrul ăsta dacă ții cont de ea, vei face ceva vis-a-vis de realitatea aceasta a sfârșitului. Nu vei trăi ca și cum totul ar dura veșnic. Nu vei trăi ca și cum totul ar fi doar așa o poveste. Ai face ceva și ai spune, mă, dacă mă duc într-o călătorie, trebuie să mă asigur că am bani la mine, că am actele la mine, faci ceva în vederea acelei călătorii. Dacă într-adevăr crezi, dacă într-adevăr ești conștient de această realitate, cum te raportezi la ea? Mai crezi că Domnul vine? Mai crezi că într-o zi toate lucrurile se vor termina? Și vei fi făcut un stâlp în templul lui Dumnezeu și vei sta cu el pe scaunul lui de domnit? Mai crezi? Sau sunt niște povești dintr-o Biblie veche care nu are relevanță în 2022? Ziua aceea, o altă întrebare. Ce-i pentru tine? Un motiv de teamă? Un motiv de groază? Din pildele pe care le-am studiat, cine s-a temut? Cel care a înglopat alantul, a spus, Doamne, m-am temut, că ești un om rău. Ispravnicul necredincios s-a gândit ce voi face, O știut că nu n-o f- a n-o fost curat. Însă, pentru cei, sau pentru toți acei care au ignorat această realitate, a sfârșitului, ziua aceea, da, va fi, o zi a pedepsei și a groazei, Și Apostolul Petru ne spunea că va fi o zi a nimicirii pentru cei nelegiuiți. Dar pentru cel credincios, pentru cel responsabil, ziua aceea este un motiv de bucurie. dă voie să spun că văd pe fața ta bucuria. Apostolul Pavel, în, într-o scrisoare pe care o scrie asistentului său sau ucenicului său Timotei, cu puțin timp înaintea morții, îi amintește de vreo patru ori despre ziua aceea. Ultimul verset dintre ele vi l-am adus astăzi, din 2 Timotei, capitolul 4, versetul 8. Fii în ce spune Apostolul Pavel, referindu-se cu aceleași cuvinte la ziua aceea. De acum mă așteaptă cu nuna neprihănirii pe care mi-o va da Domnul, spuneți voi, în ziua aceea. Domnul judecătorul cel drept. Și mai continuă el. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Doamne, ajută-ne să iubim venirea ta, în responsabilitate, în ascultare. Amin. Vedeți? Pentru cei răi, pentru cei care au ceva de ascuns, pentru cei care știu că le-a fost încredințat ceva și n-au făcut, care știu că a existat un Dumnezeu care a spus, măi, nu-i bine lucrul ăsta. Acea zi a sfârșitului, acel apocalips pe care îl descriu filmele atât de înfiorător Va fi o realitate a groazei Dar pentru cel care și-a îndeplinit lucrarea Ăla vine zâmbind Ăla vine zâmbind și spune Oh, te când am așteptat ziua asta Cu în înaltă circunstanță spunea Pavel Oh, pentru mine ar fi mult mai bine să se gate odată, să vină ziua aceea Să mă mut din cortul ăsta, să-l las odată Pentru tine, dragul meu pentru tine, dragul meu, care e atitudinea? Una de frică sau una în care strigi? Haleluia! Haleluia! Se gata! În sfârșit! care e atitudinea ta? Față de această realitate a sfârșitului. Pentru că noi în toate discuțiile noastre suntem îngroziți. Că gazul e scump, că curentul e scump, o să murim de frig, o să... și plângem, de nu mai putem. A, să vezi ce ne fac ăștia, o să vină rușii, o să vină americani, o să vină... Nu mai, gata, bun. O să vină Domnul, dragilor, și mergem acasă. Haleluia! Aceasta e speranța noastră. Cristos în voină, deștia slavei. Haleluia! A doua realitate pe care o desprindem în acest verset. Am numit-o eu Realitatea evaluării. Realitatea evaluării. Și dacă mergem mai departe în versetul ăsta, eu o altă mică propoziție. Pe tine, Zorobabel, fiul lui și altel, robul meu, zice Domnul. Pe tine, Zorobabel, fiul lui Shaltiel, robul meu, zice Domnul. Până aici, în cartea Hagai, v-am atras atenția de mai multe ori, că Domnul, sau mesajul, vine și spune așa. spunei lui Osua, spune lui Zorobabel și spune-l la toți. De fiecare dată când Dumnezeu a intervenit, a venit așa. spune lui Zorobabel, spune lui Osua și spune-l la toți. Mesajul a fost un mesaj, o abordare generală, un mesaj de caracter general i-a avut în vedere pe toți, pe prea, pe conducător pe tot poporul, însă acum abordarea devine personală, devine directă devine intimă, mai mult îl cheamă pe nume Zorobabel, fiul lui și altiel, este ceea ce noi astăzi folosim ca și nume de familie, da? era ca și cum i-a spus prenumele iar apoi numele, Zorobabel fiul lui și altiel cine a fost acest Zorobabel? Păi știm despre el că, spune două versete mai în sus, vorbește lui Zorobabel, dregătorul lui Iuda. Știm că era guvernator. Israel fusese cucerit de Imperiul Persan, iar acum când le dă dreptul să vină acasă deoarece erau vasali Imperiului Persan, nu aveau voie să aibă împărat, că asta ar că și-ar fi recâștigat independența. Eu o trimis acasă, însă, Era un conducător asupra lor, numit de către regele Persiei, recunoscut de acesta și a spus, uite, Zorobabel o să fie conducătorul vostru. Nu avea dreptul de împărat, era subordonat, era vasal Imperiului Persan. Mai mult, sau dacă ne uităm, Zorobabel este un descendent din linia lui David. Pe linia neamurilor poporului Israel, fiecare trebuia să-și cunoscă foarte bine descendența. Ăsta venea din David. Pe linia lui David sunt cele mai multe promisiuni ale Scripturii. Dumnezeu s-a legat prin legământ față de David că mereu, mereu pe tronul împărăției va sta un urmaș de al său. Vă amintiți? Dumnezeu a promis asta lui David. Ei, dar când poporul este dus în Babilon, lanțul ăsta este rupt. Când Zorobabel vine din nou ca și conducător al poporului Dumnezeu, reia legământul cu poporul Israel și Zorobabel în urmașa lui David vine din nou la conducere faptul că Zorobabel vine din seminția lui David îl găsim acest nume și în Noul Testament cine știe unde în afară de Olimpiu <laughs> în genealogia Domnului Iisus este unul din numele care apar acolo la străbunicii Domnului Iisus și e un străbunic al mântuitorului întrupat. Dumnezeu îi face cinstea aceasta lui Zorobabel. De aceea, atât în profeția lui Hagai, cât și în al lui Zaharia, care privesc aceeași perioadă de timp, Zorobabel devine un prototip pentru Mesia însuși. Pentru că se trage din David, zidește templul. da? Zorobabel zidește templul din Ierusalim. Mesia vine 5 600 de ani mai târziu, și începe construcția templului din pietre vii. El îl întruchipează într-un anumit fel pe Mesia care o să vină. Zorobabel este căpetenia celor ce se întorc din robie înapoi în țara lor. Mesia este cel din tâi născut din mai mulți frați. Este iarăși un premergător. De aceea Zorobabel este un prototip pentru Mesia și asemănările profetice pot continua. Nu vreau să, să, să uh, insist foarte mult asupra lor. Cu ce ne privește pe noi toată treaba asta? Poate să ridică întrebarea, ok, ok, bine, astea sunt chestii escatologice sau profetice și nu ne privesc pe noi. Însă eu cred, și în urma cercetării acestui pasaj, cred că în acest pasaj, privit din punctul de vedere al responsabilității și lăsând la o parte, cum am spus, caracterul ăsta profetic, Zorobabel este reprezentantul poporului. Dacă până aici Dumnezeu s-a raportat la tot poporul, acum se raportează la aceia care au trăsături în comun cu Zorobabel ale responsabilităților. Se adresează lui ca și cum s-ar fi adresat fiecăruia din popor pe nume care a fost responsabil în ceea ce a fost încredințat. Aduc încă un verset care să susține această teorie din cartea Ezra unde se deduce această contopire a tuturor, a întregului popor într-o singură persoană. Fiți atenți ce ne spune Ezra, capitolul 3, versetul 1 și 2. Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau deja în cetățile lor, veniseră acasă, da? veniseră în Ierusalim înapoi. Atunci, poporul s-a strâns cum? Ca un singur om la Ierusalim, ca un singur om. Și cine era printre ei? Iosua? fiul lui Ioțadac, cu frații săi preoții, și Zorobabel, fiul lui și el Erau toți, însă când au întreprins acțiunea asta despre care spune acolo că au zidit altarul, iar mai apoi se apucă de construcția templului, s-au strâns ca un singur om. Asta mă face să cred că Dumnezeu le-a pe Zorobabel și ca un tip, ca un prototip pentru cei care au rămas credincioși și au împlinit chemarea. Și el se adresează acum pe nume celor care au rămas credincioși. pentru că Zorobabel mai desemnează și profilul acelui om care termină cu credincioșie lucrarea. Cu toate de sale, au venit în 538, s s-o a apucat de treabă, s o lăsat, prin 520 s-au s-o iarăși, așa ne relatează cartea Ezra. Cu toate de sale, atât el cât și poporul aflat sub autoritatea lui, au dus la bun sfârșit lucrarea de zidire. Cartea Ezra ne consemnează lucrul ăsta. Și lucrul acesta s-a întâmplat patru ani mai târziu. După patru ani de zile, din anul 520, deci undeva prin 516, s-a terminat construcția templului. Însă, profetul Zaharia vine și ne aduce un verset și mai evident, scurt. Fiți atenți cum ne spune. Mâinile lui Zorobabel au întemeiat casa aceasta și tot mâinile lui o vor isprăvi. Întemeiat, aici în context spune, au pus temelia. Mâinile lui Zorobabel au pus temelia. Și tot mâinile lui o vor termina. Deci el este și reprezentantul celui care a ascultat de Dumnezeu și și-a îndeplinit lucrarea. Vă amintiți psalmul 1? Tot ce începe duce la... Așa. Am văzut până aici că adresarea către Zorobabel e una directă. Cu nume, cu prenume. Zorobabel, fiul lui Cutare, Vreau să-ți spun, dragul meu, că această adresare este adresarea pe care, în ziua aceea, Dumnezeu ne-o va face fiecăruia dintre noi. Profetul Isaia spunea, te chem pe nume, ești al meu. Și va fi o adresare reală pe numele tău. Pe tine, Sebastian Voica, pe tine, Ana Toader, pe tine, Emilian Tecaciuc, pe tine Dan Costache, va fi o adresare pe nume. Într-o zi Dumnezeu te va chema. În acea realitate a sfârșitului, a zilei sale, Dumnezeu va spune pe tine Florin Breaz, pe tine Noemi Pop și așa mai departe. Puneți numele tău acolo. Dumnezeu se va adresa. Însă, ce legătură are toate astea cu realitatea evaluării, cum am numit lucrul ăsta? Fiți atenți și urmează. Urmează aici o descriere atât de mică, încât pare că nu o mai băgăm în seamă. După ce îi spune Zorobabel, fiulea și altiel, e și mai spune un cuvânt care pare neînsemnat. Robul meu. Păi da, dar ai spus mai sus, Doamne, că e lui Iuda. Ce treabă are robul meu? De ce l-ai făcut rob acum? Pe tine, Zorobabel, robul meu. Sluga mea, servitorul meu. Slujitorul meu, pe tine. Noi, oamenii, ne punem multe calificative. Noi suntem creștini. Sau suntem ucenici. Sau suntem pentecostali, Sau baptiști. Sau reformați. Sau ce om fi noi. Ne punem nume. Sau mai mult, suntem prezbiteri. Suntem pastori. Suntem lideri într-un departament sau altul. În funcție de ceea ce facem. Însă vedem că funcția Dumnezeu lasă la o parte. Dregător al lui Iuda. Cunoștea Dumnezeu poziția asta, însă el este interesat de un singur aspect. Dragule, cum te-ai raportat la chemarea mea? Dacă m-ai ascultat, ești robul meu. Dacă nu, nu are nicio importanță. Pot să fii cine ești? fi, pe mine nu mă interesează. Aleg să mă la un singur aspect din viața ta. Este acesta sau nu este un rob al meu? Este un ispravnic credincios sau nu? Este un slujitor al meu devotat, Da sau nu? Dragul meu, acest calificativ atât de neînsemnat, doar ăsta contează. Doar ăsta contează. Ascultam zilele trecute o predică și cel care susținea mesajul aducea în atenție ascultătorul următorul aspect din cartea penultima din Biblie, din cartea apostolului Iuda, o carte foarte scurtă. Și acolo Iuda își începe scrisoarea lui în felul următor, fiți atenți cum spune apostolul Iuda. Iuda, rob a lui Isus Hristos și fratele lui Iacov. Așa se recomandă el. Da? Iuda, rob al lui Hristos și fratele lui Iacov. Însă, din Evanghelii, din Evanghelii putem afla cine a fost acest Iuda. Și găsim în Matei, într-o anumită ocazie, farisei foarte contrariați, Fac următoarea afirmație. Nu este Maria mama lui despre Iisus. Și mai departe. Iacov, Iosif, Simon și Iuda. Nu sunt ei frații lui? Cine era Iuda? Fratele Domnului Isus. Și spunea predicatorul ăsta, să fi fost eu fratele Domnului Iisus. Păi dacă cum aș fi recomandat? Eu, fratele Domnului Iisus, eu, Iuda, fr- Băi, oameni buni, eu am mâncat la masă cu el, mai mult decât toți ucenicii lui. Păi eu sunt cu el când nimic. Eu îl cunosc pe Iisus, am mâncat cu el cereale, cu lapte, în fiecare dimineață la masă. Am dormit cu el în același pat. M-am jucat cu el. Ce calificativ preferă Iuda? Iuda? Rob al lui Hristos. înțeles, asta contează. Și dacă dați paginile voi și vă, acasă, Iacov, care-i numit tot acolo în Matei, alt frate al Domnului Iisus, la fel. Iacov, rob și slujitor al lui Iisus Hristos. Ăsta contează. Ce se va spune în dreptul tău? Ixulescu, fiul lui Cutărescu, vizitator la biserică. Membru, știu eu unde. Ăla care avea neplăceri sau cea care avea neplăceri. Unul care era interesat. cu care era interesat sau cu liderul de închinare sau cutărească predicatoria asta. Poftim? Ce se va spune despre tine? Ce va spune Dumnezeu despre tine în ziua aceea? Când va face acea chemare pe nume, ce va spune în dreptul tău Gheorghiță, în dreptul tău Vlad, în dreptul tău Cezar, sau în dreptul tău Cristina? Permiți să iau așa numele la întâmplare, că vă cunosc pe mai mulți dintre voi. Vreau să fie un mesaj care să fie pentru tine. Pune tu numele tău acolo. Ce va spune despre tine? Că ai fost ce ai fost? Părinte? Că ai fost un frate? Că ai fost o soră? Sau va veni și îți va da cel mai important calificativ, rob? Mai ții minte? Mai ții minte când s-au întors ăștia cu talanții, bucuroși? bă am primit cinci, am adus 10. Ce îi spune Domnul? Bine? Rob. Bun și credincioasă. Oricât de mult s-ar fi bucurat stăpânul de el, calificativul care conta, robule. A venit celălalt. Doamne, am avut... I-am dublat și eu. Bine? Rob. Bun și credinceas. Săptămâna trecută în tabără am trecut prin cealaltă la Domnului Iisus. Ce ne-a învățat Domnul Iisus să spunem la sfârșit? Suntem doar niște robi netrebnici. Am făcut ceea ce trebuia să facem. Asta, asta trebuie să facem înaintea lui Dumnezeu. Nu trebuie să fii liderul, nu trebuie să fii nu știu cine, dacă Dumnezeu ți-o încredințat, o lucra de liderat, fă de liderat, însă fă în așa fel încât Dumnezeu să te poată numi robul lui, adică ai ascultat de el, te a raportat corect la el și ai urmărit interesele lui. În toate, în toate, absolut. Ca și mamă, ca și tată, ca și... Uh, știu eu ce ți mai încredințat Dumnezeu pe momentul acesta. Ca și soț, ca și soție, toate ți le-a încredințat Dumnezeu în folosul zidirii bisericii sale și mărturiei sale. Se poate să-ți spună, bine, rob, bun. Ah, eu aș fi fost o soție, dacă era soțul meu altfel, eu aș fi fost soția care mi a spus să doamne, dar așa, nu e așa, nu pot să fiu noi dacă copiii ăia mei m-ar fi ascultat, la când le... eram tatăl la care tu doreai să fiu, însă eu de n-am fost. Tu fii ceea ce ți-o spus Dumnezeu să fii. Ce calificative cauți tu? Ce titlu te împlinește pe tine? Sau mai important? Sau cel mai important? ce calificativ va pune Domnul în dreptul tău? Horia, puncte, puncte. Lydia, puncte, puncte. Ana, puncte, puncte. Ce va pune Domnul în dreptul tău? A treia și ultima realitate pe care ne arată Dumnezeu despre veșnicie este realitatea răsplătirii. Realitatea răsplătirii. Citim ultimele cuvinte ale acestei cărți. Te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci eu te-am ales, și din nou, zice Domnul oștirilor. Îs realități pe care eu, în atotputernicia mea, în atotștiința mea, le văd, trec dincolo de ceea ce vezi tu, vreau să fii conștient de ele. Te voi lua, și te voi păstra ca pe o pecetică Ce eu te-am ales Dragul meu Răsplătirea asta Pe care o face Dumnezeu Nu o să aibă de a face Cu ceea ce spun despre tine oamenii Acolo ai scăpat de prejudecăți Și de bârfe Și de vorberele Acolo vei fi răsplătit pe drept Aici în viața de zi cu zi Tu încerci să faci Unele ziasă, unele nu Acolo Răspătirea va fi dreaptă. Și răsplata va fi dreaptă. Da? Știți cântarea. Răsplata va fi dreaptă. Acolo credincioșia va fi răsplătită. Ai rămas credincios soțului tău. Ai, ai rămas credincioasă. Ai rămas credincios soției tale. ți ai ți-ai slujit credincios copiii, așa cum te a învățat Dumnezeu. Sau tu, ca și copil, ți-ai ascultat părinții. Nu a văzut nimeni lucrul ăsta, nu te-a lăudat nimeni niciodată, nu te-a bătut nimeni pe umăr niciodată, nici pentru predici, nici pentru cântare, nici pentru slujire, pentru nimic, nici pentru câte cafele ai făcut, unul nu ți-a spus o dată, mulțumesc. Acolo sus. Acolo când el te cheamă și spune, robul meu, roaba mea, el va răsplăti din belșug și pe drept. Pe drept. Și se merită, dragule, se merită. Dacă ai fost un rob, credincios, asta va Va determina o răsplată Toate promisiunile Pe care ar putea să ți le facă lumea Pălesc Comparate cu ceea ce-ți promite Dumnezeu Orice ai putea obține pe lumea asta Oricât de multă Comoditate și bogăție Și știu eu ce ai putea avea Toate acestea sunt nimic Pavel le numește Gunoaie Față de slava viitoare care are să fie artată față de noi Nimic Caută răsplată asta Fii atent cum o descrie. Te voi lua. Primul lucru spune te voi lua. Și verbul în limba ebraică care e folosit acolo, a, a lua, înseamnă te voi înfia. Este folosit în acest context. Te voi înfia. În ziua aia, Dumnezeu te înfiază. Spune, până acum ai fost fiul lui Shaltiel, Zorobabel. Până acum, Seba și Tulipi, ai fost fiul lui Marin. Acum te înfiezi, ești a meu. Pentru totdeauna, e, îți voi fi tată, tu îmi vei fi fiu. Și oricăruia dintre voi, Dumnezeu spune, te voi lua și te voi face. Fiul are moștenire de plină, fiul are drepturi de pline cu tatăl, fiul are intrare liberă. Aleluia. Ce altă promisiune te-ar putea împlini, ce altă răsplată te-ar putea împlini să-ți spună, dragul meu de astăzi, ești fiul meu. Vei fi moștenitor. Toate promisiunile Scripturii legate de moștenire, veți intra în moștenirea mea și așa mai departe, se adresează fiilor, pentru că într-o zi Domnul te va lua. Apoi merge mai departe. Te voi păstra ca pe o pecete. Te voi păstra ca pe o pecete. Ce vrea să spună pecetea asta? Pecetea sau sigiliu era acel lucru care chiar și în lipsa împăratului, chiar și în lipsa purtătorului, determina Mă, e vorba lui Avea aceeași putere Pecetea este Ideea De ceva prețios Nu oricine putea să aibă acces la o pecete Pecetea era păstrată, era păzită Pentru că nimeni să nu se folosească de ea în alte scopuri Și cel ce purta Pecetea împăratului Pe scrisor, citim în Biblie de multe ori da? Când se punea pecetea împăratului Pecetea aia Era ca și cum împăratul ar fi fost de față. Ei, tu vei fi în stare aia, atât de prețios încât vei fi păzit, ca o pecete. Vei avea aceeași importanță, pentru că importanța asta ți-o dă Dumnezeu. El alege să-ți dea importanța asta. Iar mai apoi, pecetea arată cui aparține acel lucru. Când era pecetuit, când era semnat cu sigiliul ăla, acel lucru aparținea purtătorului. Vă amintiți cartea Apocalipsa că spune că toți cei care purtau pe frunte semnul acesta sau pecetea asta, adică numele Domnului, au fost, au intrat, au primit, au luat în moștenire această pecete. În cartea cântărilor, în ultimul capitol apare acolo, pune-mă ca o pecete pe brațul tău, pe inima ta. Simbolizează acea uniune a bisericii lui Hristos În nunta pe care el o va face În cântarea aia de dragoste vine acolo pe cetea și spune Hei, te voi lua, eu te voi păstra Dragă biserică, ești mireasa mea Ești mireasa mea Și Apostolul Pavel, Apostolul Pavel adaugă Taina asta e mare, vorbind despre Hristos și biserică Când te ia Hristos și te păstrează Când te ia Hristos și te păstrează Pe tine care ai fost doar un rob Doar atât trebuie să fii un rob Credincios. Și vine apostolul Pavel în 2 Timotei, tot în 2 Timotei, și spune acest lucru foarte frumos despre pecete. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nesguduită având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Dragul meu, tu poți fi păstrat ca o pecete pentru că Domnul te cunoaște. Pentru că Domnul te cunoaște. Ultima promisiune din text. Eu te-am ales, zice Domnul. Eu te-am ales. Și noi când vedem în Biblie cuvântul ăsta ales, fugim cu gândul direct la predestinare. A, păi, Zorobabel a fost ales. De-aia a putut el să facă tot ce a făcut. L-a ales Dumnezeu dinainte, dacă Dumnezeu m-a ales și pe mine, o să fiu și eu, dacă nu, n-o să fiu. Am petrecut săptămânile astea în cartea Hagai, ne-am uitat în paralelismele din cartea Ezra, câte ceva prin cartea Zaharia, cum l-a ales Dumnezeu pe Zorobabe? Cum l-a ales Dumnezeu pe Zorobabe? Făcându-i o chemare. În chemarea aia în care a fost inclus și Iosua și tot poporul, aia a fost și chemarea pentru el. Voi oameni buni, veniți la treabă. Este vremea să vă apucați din nou de lucru. Este vremea să fiți din nou robi credincioși. Asta e singura modalitatea prin care alege Dumnezeu, însă vine la pachet cu ascultarea. El și-a făcut partea ascultându-l pe Domnul și asta a dus la alegerea lui. Și m-am gândit să exemplific un pic lucrul ăsta să-l înțelegem. Și mi-am adus uh, patru cadouri aici așa. Știu că ați mâncat prăjitură și că oricine poate să-și cumpere o ciocolată, da? Acum, eu vreau să fac cadou ciocolata ciocolată asta la patru persoane. Și dacă ar fi să fie după mine, dacă ar fi să aleg în felul următor, și să spun? Mă, o, o ciocolată eu dau Luandra, că e pentru prima dată la biserică. O ciocolată eu dau Luheni, că o iubesc. Cea altă ciocolată eu dau lui Florin, că mă tunde, cel mai fain. Și a patra dau la Claudia, că astăzi nu mă a chemat la închinare, în sfârșit m-a lăsat în pace. Chiar dacă o cânta cu mai puține instrumente, aleg ceilalți, ați spune, bă, stai așa, dar pff, nu-i, nu-i foarte... Pe ce, pe ce criterii ai ales? Ai ales după buna ta plăcere. Cum ți-o veniție. Dar acum, dacă vă spun așa, Ieri sâmbătă, adică cu ceva timp înainte, mi-am făcut un plan. Și am spus așa. O să pun o întrebare pe grupul biserici. Cine răspunde la ea, corect, o să primească ciocolată. Oricine a avut acces la această întrebare, oricine putea răspunde, oricine putea să dea un răspuns. Prima întrebare a fost... Cine au cu submarinul din personajele biblice? Și Patrick a răspuns, primul, Iona, da? Patrick, ai o ciocolată. Lui Mihai, nu i fost rușine să spună, că îl copiez. O răspuns la întrebare și-a scris Iona. Bravo! Și Adi stătea cu el în casă, nu știu cum o stat toți trei pe telefon în timpul ăla. Cum s-a făcut această alegere? Printr-un plan, m-am gândit dinainte și am spus, cine răspunde acestui plan va primi ciocolata. M-am riscat că puteau fi mai mulți. Am mai pus o întrebare și am spus, hai să mai fie câțiva binecuvântați. Am mai... L-am trimis și pe Hagai și am spus, mă, unde apare eu în a prima dată în Biblie și am avut o capcană în cap, o capcană mare, însă am găsit unul mai tare ca mine, felicitări Cristi! Nu vă spun capcana că vă mai întreb o dată, dar cred că i-am spus-o la cineva, Nu, mai gata! Felicitări Cristina pentru participare, Emilian, mă bucur! Am remarcat toți care au răspuns, însă, înțelegeți ce vreau să vă spun! De ce i-am ales pe acești patru oameni astăzi? Am făcut o chemare, am făcut o provocare și eu răspuns la ea. Câți au fost chemați în, acest, în această participare a jocului? Toți. Acum, fetele din Londra nu au fost chemate că nu erau pe grup. Sau cei care au venit pentru prima dată astăzi. Pentru că ei nu erau pe grup. Dar, în general, mă refer la comunitatea bisericii noastre. Câți au, fost, câți au auzit această chemare? Toți. Și de ce aș fi incorect când spun că au primit ciocolata cei pe care i-am ales? Eu am ales înainte, am spus, cine răspunde? Am spus-o în mintea mea. Cine răspunde corect? Ce a răspuns, a răspuns în altă direcție, Vreau să fac o glumă. Bravo! Însă n-a răspuns răspunsul corect. Mă înțelegeți? Mă înțelegeți? Dumnezeu alege. Cum alege Dumnezeu? Dumnezeu spune, pe oricine vine la mine, nu-l voi da afară. Așa alege Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine. Dragul meu, vreau să-ți spun în această seară, și cu acest lucru să închei, că și tu poți fi ales de Dumnezeu. Atunci când alegi în mod responsabil să răspunzi chemării sale. Toată seria de mesaje din Cartea Hagai sau din pildele pe care le-am studiat au în vedere lucrul ăsta. Dumnezeu îți face o chemare, îți dă ceva de lucru. Cine vrea să vină să lucreze în via mea? Cine îi sprag nicola credincios care are grijă de afacerile mele? Luați acest talent și puneți în negoț resursele, banii, relațiile, familia puneți le în negoți. Dumnezeu face o chemare. Cum te raportezi la chemarea lui Dumnezeu? Dai like sau swipe? Ăsta nu. Dumnezeu te alege și pe tine. Poate n-ai auzit niciodată de Dumnezeu până astăzi. Dumnezeu te alege atunci când tu spui, da, Doamne, vreau să cred în Fiul Tău. Vreau să cred că tu, prin hară, mi-o această mântuire și această realitate a unei veți veșnice care să treacă dincolo de pedeapsă, dincolo de groază, să ajungă în raiul tău. Poate că te-ai delăsat, ca și Zorobabel. Zorobabel a fost unul care s-a delăsat. 18 ani nu ai mai făcut nimic. După 18 ani, eu vin minte la cap și se s-o după Dacă Dumnezeu vine și îmi spune din nou, hai să mă duc la lucru. Poate te de lăsat. Dumnezeu te alege și pe tine. Cum răspunzi chemării lui Dumnezeu? Chemarea lui Dumnezeu, dragilor, este o chemare grea. Nu vă speriu. Fă atenționez. Este o chemare grea, nu în sensul că e dificil de realizat. Este o chemare grea. Pentru că trebuie să renunțăm la noi. Pentru care de-a face cu renunțarea la noi înșine, la mofturi, la fițe, la comodități. E o chemare grea. Renunți la comoditatea ta și o luptă continuă împotriva firii tale, împotriva, de multe ori, a tot ceea ce-ți vine ție să faci. E o luptă. Asta e chemarea lui Dumnezeu. Dar nu ne-a lăsat singur în această bătălie. Și acum am spus-o deja în acest mesaj. Ne-a dat Harul Lui. Harul Lui care ne este ajuns. Prin harul ăsta, putem să facem față chemării. Cu cât e mai grea chemarea, cu cât e mai grea lupta, cu atât mai mult harul ne împuternicește. Ne încurajează și ne provoacă să o ducem la bun sfârșit. Ne pune la dispoziție mijloace prin care să luptăm, prin care să ne echipăm, să facem față acestei provocări. Și proporțional cu implicarea noastră Așa alege el În suveranitatea lui Să-și arate slava N-ar fi putut el, spuneam și data trecută Să facă așa și să fie casa zidită. N-ar putea face el așa Și mâine să avem o întreagă echipă Care să se ocupe de copii N-ar putea face el așa Și mâine să fie plină scena de 20 de instrumentiști N-ar putea face Dumnezeu asta Care spune un cuvânt să fie lumină Când n-a fost niciodată lumină Și vine lumina cum să nu poată? Poate Însă alege să lucreze așa Alege să lansezi o chemare și să spună Hei, zidiți casa mea Pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan Când casa mea stă dărâmată Când casa mea stă în ruine Când lucrarea mea îi abandonată Noi, prin aceste mesaje, suntem provocați la credincioșie să rămânem niște ispravni credincioși Dar din nefericire Din nefericire credincioșia și responsabilitatea noastră Țin de cât de bine ne merge Mă dacă merge bine Mă implic, sigur, cum să nu Mai ales că mai și primești ceva înapoi Țin de cât de mare ne este salarul Bă, nu mi-ajunge, nu am cum să mă implic Eu trebuie să mă duc să văd alte lucruri Că eu nu am cum Țin de cât de mult avem Bă, eu sunt neajunsuri, eu nu pot de multe ori țin de cât de sănători suntem noi sau copiii noștri. Eu nu pot, mă, nu, n-am, știi, sănătatea, stresul, nu pot, eu nu pot să mă implic. Eu nu pot să fac nimic. Ține de cât de performante sunt mașinile noastre, sau cât de căptușite cu tavan sau cu alte luxuri sunt casele noastre. Ai, când îmi gat casa, mai am un pic, mai am vreo doi ani și termin și apoi după aia fac. s s-o tu? De cele mai multe ori noi condiționăm credincioșia de asta. Responsabilitatea noastră însă nu ar trebui să fie dependentă de niciunul din aceste aspecte. Trebuie să o raportez doar la Dumnezeu. Realizez că Dumnezeul cerului și al pământului vine și îți face o chemare și spune Hei, Cutărescu, fiul lui Xulescu, am nevoie de tine. Implică-te în lucrarea mea. Vreau să-mi arăt slava prin tine. Ordinea priorităților este una singură. Dumnezeu. Atât. Dumnezeu. E lista priorităților. Aceasta e motivația care trebuie să-ți schimbe inima, care să te provoace la dăruire și la responsabilitate. Doar astfel, doar astfel, în ziua aceea, când realitatea sfârșitului va fi evidentă, Domnul, în realitatea valorii, îți va adresa, sau nu, cuvântul rob bun și credincios? Și acest calificativ Doar acest calificativ va deschide Realitatea răsplătirii pentru tine Dragul meu, la sfârșitul acestei serii de mesaje Vreau să-ți spun un lucru Nu uita Că față de tot ce ai Nu ești proprietar Ci ești doar administrator Sănătate Bani, resurse, copii, nevastă Relații Talente tot ce ai, nu ești proprietar. Într-o zi nu o să le mai ai. Față de tot ceea ce ai primit în administrare, ai datoria să te comporți responsabil. Pentru că un mod responsabil de a te raporta la chemarea al Dumnezeu va determina veșnicia ta. Robul din pilda de săptămâna trecută putea să se dea bătut. Am fost la câmp, Ar trebui să-mi dea cineva să mănâncă. Nu, au venit acasă și-au pus masa stăpânului și și-au dus slujirea până la capăt. Cât ai de gând să fii cădincios? O oră? O zi? O săptămână? Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi. Vreau, Doamne, ca până în ziua aceea, când realitatea sfârșitului va fi vizibilă, să fiu al tău, Te provoc la rugăciune. Hai să ne ridicăm. Doamne, Dumnezeule, de multe ori am fost delăsători și delăsători cu dămare. De multe ori, Doamne, am fost ignoranți și semnalele harului Tău le-am aruncat la gunoi, Doamne, și le-am călcat în picioare și... Doamne, până acum am auzit vorbindu-se de multe ori despre Tine, am auzit că există un Dumnezeu care dorește viața păcătoșilor și nu m au interesat, Doamne, vin la Tine astăzi. Vin, Doamne, și înțeleg că nu e vorba de anii pe care îi trăiesc doar pe pământ, ci e vorba de o veșnicie. E vorba, Doamne, să am o inimă predate și să fiu ascultător de Tine și dedicat lucrării Tale, nu doar pentru zidirea bisericii Tale, ci pentru eternitate pe care nu o înțeleg, însă pe care Tu îmi spui că există și pe care o cred. în Doamne, să mă rog înaintea Ta. Aș vrea să continui rugăciunea asta cu propriile Tale cuvinte acolo unde ești.